0: 当他在困境当中的时候，身边的亲友啊，如果能够用正确的方法、正确的爱来陪伴的话，那对于这一位在困境当中深陷苦难的这一位忧郁症患者来说，那真的是会能够早些走出这个困境。最希望在那一刻，我从我周围的亲友最想、最想、最想得到的那个爱和关怀
1: 是。没有条件的，无论怎么样，我都不会离开你；无论怎么样，我都会陪伴着你
0: 。当你陪着这一位亲人共同走过这一段死因幽谷的时候，你们两个将共同收获的都是对主耶稣的信靠和爱呀、啊。
1: 欢迎收听《亲情不断电》特别制作《忧郁症重生之歌》。亲情的家人们好，这里是《亲情不断电》，大家好，我是新月。大家好，我是梦圆。嗯，很高兴今天呢，我们又在《忧郁症重生之歌》节目当中和您见面
0: 了。嗯，
1: 哇，好期待这一集啊！我们终于可以说到
0: ，如果是亲友遇见了我们周围有至亲的家人有忧郁的倾向，或者已经诊断为忧郁症，该怎么办了？
2: 嗯
1: ，就是如果你的身边啊，你的朋友或者你的亲人当中有人有这样的情况啊，不管他是在什么样的年龄段，啊，可能因为现在有一些是青少年啊，也有这个忧郁症的多发的这样一个情况，那也或许呢，就是他遇到了人生的一些挫折啊，身体的一些疾病啊，婚姻的一些变故等等。他的情绪陷入到了这个忧郁的状态哈，那还有的呢，是因为啊身体的病痛哈带来的这种痛苦，也让他的这个情绪呢陷入到了这个忧郁的状态。那作为身边的亲人和朋友，我们该怎么样来陪伴他们？怎么样来帮助他们呢？嗯，是啊，其实首先我们确实要承
0: 认，啊、呃，在啊、呃，忧郁症患者周围的亲人们很不容易，嗯啊，就是、呃、因为啊、呃，有太多太多的挑战哈，我们都日常生活本来就是每个人都已经忙忙碌碌，如果突然间出现自己最挚爱的家人，啊、呃，出现这些症状的时候，其实会有一些手足无措，然后就特别焦急哟。因为恨不得能够立刻帮上忙，恨不得能够对方立刻得到医治，就是特别特别急切的期待啊、呃，自己所爱的人能够马上好起来。大多数情况下，我们不是特殊原因，不会那么了解、深度的去学习跟忧郁相关的这些知识，所以我们可能也许突然知道这个消息或者发现这种情况的时候，心中除了焦急，也有很多不知道该怎么办。那伴随着啊、呃，很多的压力也会随之而来，所以啊、呃，这一集亲友该如何陪伴呢？其实是很关键的，也希望可以帮助到很多很多有需要的听众朋友们
2: 。嗯。
1: 如果我们身边有家人或者朋友有这种情况的话，对于啊、呃、作为亲友的我们来说呢，确实就面临了一个很大的挑战哈。这个挑战呢，我觉得一个最直接的啊、最明显的啊、呃、一个改变呢，就是你身边的这个啊、呃、平时跟你有很好的互动的这种关系的人，他因着有忧郁症状的出现呢，你跟他之间的这种交流就变成了一个单向的沟通。就是好像你怎么跟这个人啊、呃，在跟他交流什么，他不太跟你有反应，就是他略显得有一点
0: 格格不入吧。而且以前可能你跟他说什么，他会给你回应，现在呢就觉得，诶、哎，怎么身边的这个人好像充耳不闻？有的时候你会觉得他怎么对生活其他的所有的热情，瞬间就全部都消没了呢？嗯，很多的时候你觉得自己怎么努力？好像都无法再为对方带来任何任何的热情
1: 。嗯，那这个最明显的呢，就是比如说自己身边的配偶哈、啊，如果有了这种情况的话，嗯、你就发现这个人怎么突然就跟你不说话了，嗯、然后你想跟他一起做点什么的时候呢，他也没兴趣，你其实就不知道跟他之间的这种沟通要怎么进行下去，所以他的这种冷漠也好，或者说他的这种没有兴趣，然后似乎对你是。不理不睬，哈。另外呢，还有就是啊，青春期的孩子，这种啊，目前的这个忧郁症的啊，这个发病率呢也是比较高的啊。这个孩子，你问他什么，他也不说。嗯，他可能有时候就把自己关在他的房间里，啊，甚至有的我们看到有一些资料呢，有的孩子有一天就突然告诉自己的爸爸妈妈说：“我不愿意再去上学
2: 了。”嗯
1: ，那可能他这个已经在学校里边发生了一些事情，你再问他，他也不讲。<对>然后就把自己闷起来，然后他的食欲呢，可能也在啊、呃、很快速的下降，就不怎么吃东西。这孩子也不出去玩、嗯、哇！嗯、这个时候做爸爸、做妈妈的就非常非常的焦急。所以这个也确实是我们身边的亲友们面临的一个非常非常大的挑战。那还有的呢是，如果是到了一个比较严重的状态，如果之前我们没有啊、呃，就是很细心的发现的话，他可能会有一些自我伤害的一些倾向会出来。嗯，那这个时候你就还多一层担心呢，就是可能你都不太敢离开他，你就要时时刻刻陪着他。嗯、哇，这个也确实，嗯，是很不容易的一些状况
0: 。嗯，有非常多的挑战，因为啊、嗯呃，上个星期有一个姊妹，嗯、呃，我们去散步哈、啊，嗯，跟她聊天，我也是刚刚认识她不久，她就跟我讲她很疲惫。我说那疲惫的原因是什么呢？原来她自己的丈夫在疫情期间诊断为有忧郁症了。嗯，<音>然后他才发现，原来好几年了，他的先生经常发脾气，就是看他哪儿都不顺眼，动不动就发脾气。但是他从来没有想到，这些外在的行为表现是跟忧郁症有关系。结果他在疫情期间的时候去看心理医生，结果其医生诊断说他的先生已经患忧郁症有一段时间了。哇，然后这个妻子就说：“他说他突然间不知道该怎么跟。”这一个原本朝夕相处的人去相处了，啊、呃，发现他在疫情期间整个的情绪加了一个越发的容易，呃，发脾气，越发的容易挑剔他的错误，她就不知道该怎么样跟这一个丈夫好好的去沟通，又害怕会再次伤害到他，所以看到她的纠结和难过，还有孤单，极深的孤单，哇，我心里很心疼。我相信，因为忧郁症患者的表现外在行为表现不一样，有的人就是独处去了，有的人可能他真的会言语变得很犀利，都不一样。但无论哪样表现，都是啊、呃、会让亲友感觉到很难过，而且有的时候会力不从心。那也有的时候就是他很想靠着自己拼命去努力，结果越努力越不行，也不知道自
1: 己到底还能做什么。嗯，你刚才说到是这个妻子面临他先生这个精神抑郁的这个症状哈、啊，其实我也听一个姊妹啊讲过她自己的、呃、一个经历。那这个姐妹呢，是她自己本身有这个忧郁的这个情况。她说，当她自己陷入到忧郁的时候啊，有一次她的先生就坐在她的面前，就问她：“你什么时候能好呀？”嗯，他说那一刻他看见，就是身边的这个男人哈，在他面前这么的无助，这么的焦急。这个姊妹的症状，她不是发脾气，嗯，她是封闭自己，嗯，然后对于所有的这种生活的都失去了兴趣，嗯，不愿意出去吃饭，不愿意出去看电影，不愿意有任何娱乐，呃，甚至连饭也不想吃哈。所以他先生就不知道怎么办。嗯他的先生有一天就真的是坐在他面前，啊，就是说你快点好起来吧。这个姊妹后来啊，当她恢复之后，她说她回想那个场景的时候，她说一个大男人啊，就像一个无助的孩子一样，嗯，她说那一刻他的心中真的就，就真的很难过，很难过，嗯，真的很不容易
0: 啊。其实每一个啊，现在忧郁症里边的人。其实他都不太愿意给周边的人带来麻烦的，嗯、他们也很愿意、很想要努力继续去爱，但是确实就是一场苦难，也将身患忧郁的这个人困在了一个困境里面。啊、嗯，其实当他在困境当中的时候，身边的亲友啊，如果能够用正确的啊、呃、方法、正确的啊、嗯呃、爱来。陪伴的话，那对于这一位在困境当中深陷苦难的这一位忧郁症患者来说，那真的是会啊、呃，让他因着这一份从亲友来的陪伴和爱，能够早些走出这个困境。身边至亲人的陪伴是好重要、好重要的，也确实难，所以我们一起来好好学学吧。
2: 想。
1: 那在我们正在学习的这本书《走出死因的幽谷：忧郁症重生之歌》的这个作者呢，他呢在书里面呢，对啊这个忧郁症患者的身边的亲友们，第一个的建议呢，他是要建议陪伴者呢，在祷告中，在上帝的面前，要先来看看自己里面来爱身边人的动机是什么，就是你是不是发自内心深处的。来爱你身边的家人和这位朋友
2: ，嗯
0: ，就有时候我们觉得我们自己真的是很爱他，可其实，嗯，如果靠着圣灵的光照在我们心中哈，其实我们可能会知道许多的爱呢是掺杂着一些其他的想法的。其实我自己都会，当圣灵的光照到我里面的时候，我对我自己的孩子的爱，对丈夫的爱，其实。都掺杂着我自己内心的想法，我其实挺想他们按照我的想法去生活，这样子我可以轻松一点啊、哦。其实我觉得每一个人心中的爱呢，因为我们是自我很强的嘛，靠自己而生出来的爱，多多少少都有一些掺杂。我们难道真的是百分百因为他就是他你就爱了他？难道真的没有一点点？期待说，这个人要按照我的时间表去生活，去行为，按照我的准则去过日子吗？这一份靠着圣灵的光的鉴察，是应该常常做的，不只是啊、呃，当亲友陷入忧郁的时候，哈，其实我们平常去爱家人、去爱朋友的时候，也应该靠着圣灵的光常常醒察的
1: 。哇，就像这个书里的作者提醒的那样啊，他说，有的时候啊。可能你去帮助他的目的，不是因为你真正发自内心的去爱这个人，你是为了想让自己的生活轻松一点。嗯，你很难接受你身边的爱人他的这个症状出现，给你带来的这种生活的这个影响，所以你会想，哎，你怎么还没有快点好？嗯，会会。当然，其
0: 实我知道大多数情况呢，我们确实都是。嗯，不会去深想这些，就是去付出爱了。嗯、可其实有的时候，我们觉得自己很真心去爱的时候，当事情于事无补，我们付出付出，完全没有任何反应，对方也没有任何变化，好像看似他也并不需要我们的存在的时候，我们其实那个时候就会挺容易收回一点点我们的爱，嗯、因为单凭我们人的这份爱，其实很难去改变任何人。可能我接下来说的这两三句话呢，会让亲友们心里有稍稍的不舒服哈，但这真的是我自己的经历，嗯、因为我深陷在忧郁症当中，啊，比较严重也有四五年的光阴嘛，嗯、我那个时候是不太愿意讲话的，嗯、有一个原因就是我一旦说出来我一点点的情况。我立刻就会受到非常非常多出于爱心而给的建议，非常多，嗯，我知道他们都是用他们的爱来爱我的，没有一个是那不理你了，不不爱你的人就不理你了嘛，但他们确实是因为爱，想要帮助，想要我快点从困境中出来，才跟我说很多方法，很多很多建议。就是我当时的反应就是我想躲开。在那一刻，我从我周围的亲友最想、最想、最想得到的那个爱和关怀是没有条件的，因为很多的时候建议当中啊，都带着压力而来，所以。我知道亲友们很不容易，但我相信在这一刻，其实无论是身陷忧郁中的人，还是想要去帮助有忧郁中啊、呃、的这些亲友，我想我们都应该先做的第一件事情，是要真的效法耶稣的那一份爱。啊，这份爱就是从神直接而来，充满了你的内心深处，你才能用这样的一份耶稣的爱来好好关爱你周围的人。而这样一份的爱，深陷忧郁中的人他会知道的，他能明白的，他能体会。那是一份无条件从耶稣而来的爱，能够在他心中深深扎根。爱总会留下痕迹的。那样一份耶稣的爱，会是他。能够重新走出来，一个非常非常重要的祝福，而亲友们从心中怎么才能来呢？我相信也是要在耶稣的爱里被充充满满，才有余
1: 量给予你这一位有需要的亲友啊。嗯，那刚刚我在节目中呢，也跟大家提到了那位姐妹哈、啊，就是有忧郁症的这种情况的时候，她的先生问她的那个问题啊，就是你什么时候能好啊？尽管那个时候她知道她的先生是，就是很为她着急呀啊，嗯、但实际上这个姊妹啊，她后来啊，她跟我分享说哈、啊，她说其实那一刻她其实很担心她的丈夫会嫌弃她，嗯，会啊。担心她的丈夫会不会因为她的症状还没有好，啊、呃，或者说是恢复的比较慢，她的先生就不再爱她了。她心中充满了这种恐惧，其实就很害怕。所以呢，这种恐惧带给她里面的这种自责感，就是我们身边的亲友、至亲的人，嗯，当我们陪伴身边有忧郁症的这个家人或者朋友的时候，我们给出的这份爱，真的是无条件的吗？嗯，真的是不掺杂自己的任何的，我们里面自己的这个意思，单单纯纯的，是从耶稣基督那里来，无条件的爱身边的这个人，无论怎么样，我都不会离开你，无论怎么样，我都会陪伴着你。嗯。是啊，其实我深深知道这样一份爱和陪伴
0: 有多么不容易。就像节目开始的时候，啊，新月也说过，其实他很多的时候是单向的一种交流。嗯，在这个亲友在亲友陪伴啊，忧郁症患者的过程当中呢，你可能是要很长一段时间是单向的付出爱的那一个，而且在这种情况下，你可能啊也会怀疑自己的付出是否会。有任何的作用，然后再到了一定的程度，因为我们每个人都会有一个极限啊。你不停的付出，不停的付出的时候，我们自己爱也会枯竭，那个能力也会慢慢好像就缩小了。很多的时候，我们自己的热情也在经年累月当中会磨没啊。所以陪伴亲友的人啊，其实如果能够长久忍耐，付出这样一份爱，的确的确,的
1: 确不容易啊。嗯，真的，我们之前在跟听众朋友们在啊谈到，忧郁症患者他要走出这个死因的幽谷，其中有一个非常非常重要的，就是要效法主耶稣基督他啊品格中的这种忍耐。嗯、那同时呢，对于陪伴忧郁症患者的这个亲友们呢，忍耐身边的这位家人陪伴他们，那就是在日复一日。嗯看来好像每一天每一天，他也没什么太多起色，没有什么太多变化的这个过程当中呢，来忍耐他，来忍耐自己承受的啊这份陪伴的孤独也好啊，甚至是好像你走着走着自己都没有力气了哈。啊嗯、那这真的也需要我们啊来真实的在主耶稣面前来效法他的忍耐。嗯，其实这正是一个好时
0: 候。我们的神，他其实是有能力可以让天下的人都瞬间得医治，包括深陷忧郁症的人。他、嗯、就是大医生嘛，他是可以的。可是他的独特作为啊，常常真的让我们无法测度，就在乎。他有的时候呢，会借助环境，包括我们陪伴的人啊。可能我们真的是要在长期欠缺一个正常的回应的情况下付出爱。这个困境从忧郁症，他们自己有这个困境，变成了所有要去陪伴他们的人也陷在了一个困境里面。不但没帮助别人，自己好像还是在这种无法得到回应的长期的这样的一个情况当中，自己都成了一个。枯竭的人，这个时候好像我们自己都成了那个急切的需要被医治的人了，因为我们自己都好像没有力量了，而恰恰在我们觉得自己不行了，这个时候才能生出最深最深的对耶稣基督的信靠啊！而这种信靠和爱是宝贝呀、啊！当你陪着这一位亲人。共同走过这一段死因幽谷的时候，你们两
1: 个将共同收获的都是对主耶稣的信靠和爱呀、啊。好，听众朋友们，那今天呢，我们这一集的节目呢就到这里了。那下次的节目呢，我们还会继续来跟您探讨啊，我们的亲友们该如何的陪伴我们身边有忧郁症状的家人和朋友呢？欢迎您下次节目继续收听。好，我们下次见。好，下次见。一
2: 马内里是与我们同在，容美君王，我心向你歌唱。